0: Antenne Bergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge. Der Tourismus-Service Bergstraße organisiert in diesem Jahr zum vierten Mal die Wander- und Gewinnaktion Rauf auf den Burgensteig. Die Aktion geht von April bis Ende Oktober. Und Antenne Bergstraße begleitet diese tolle Aktion natürlich auch im August mit einem neuen Podcast. Mein Name ist Jasmin Mölter und ich freue mich heute, wieder viel Neues vom Burgensteig zu erfahren. Und natürlich haben wir auch heute wieder die Expertin zur Seite. Sie wird wieder Geschichte und Geschichten erzählen. Hallo Brigitte, was werden wir denn heute von
1: dir erfahren? Hallo Jasmin. Heute geht es um Sehenswürdigkeiten in und um Hemsbach, besondere Obstanlagen am Burgensteig und die Mühlen im Weschnitztal.
0: Ja, das hört sich ja wieder gut an. Dann lass uns doch
1: mit Hemsbach beginnen. Hemsbach wird im Jahr 795 nach Christus erstmals schriftlich erwähnt. Und zwar im sogenannten Lorscher Kodex. Du erinnerst Dich an das Urkundenbuch des mächtigen Klosters?
0: Ja, ich erinnere mich und weiß, dass viele Städte in Europa den Lorscher-Kodex nutzen, um
1: ihr Alter zu belegen. Ja, richtig. Und Hemsbach taucht im 8. Jahrhundert bei einer Beschreibung der Grenze der Mark Heppenheim auf. Die Gemeinde spielt als Verwaltungssitz eine tragende Rolle. Doch erst rund 1200 Jahre später erhält Hemsbach offiziell das Stadtrecht. Gibt es denn in Hemsbach Spuren aus dem Mittelalter? Ja, das wohl älteste Anwesen in Hemsbach ist das Ritterhaus. Es gehört zu einer ehemaligen Burg. Diese wird erstmals 1264 als Verhandlungs- und Schlichtungsort erwähnt. Um 1420 erweitert Otto I. diese Burg. Er will Hemsbach vor Kriegsgefahren schützen, denn sein Bruder, der Heidelberger Kurfürst Ludwig von der Pfalz, beteiligt sich am Kampf gegen die Hussiten. Brigitte Stopp, Bildungsauftrag. Wer sind diese Hussiten? Als Hussiten bezeichnet man die Anhänger von Jan Hus. Dieser Theologe aus Prag will bereits 100 Jahre vor Luther die Kirche reformieren. Er beanstandet nicht nur den Reichtum der Kirche und ihre Sittenlosigkeit, sondern er zweifelt auch die Stellung des Papstes an. Jan Hus will, dass nur die Bibel als einzige verbindliche Quelle in Glaubensfragen gilt und nicht die Interpretation der Kirche.
0: Oh weia, das riecht nach Ärger mit den Mächtigen,
1: oder? Ja, und wie! Den Kirchenoberen und dem König schmeckt das nicht. Und weil Jan Hus seine Thesen nicht widerrufen will, wird er 1415 beim Konstanzer Konzil als Ketzer verurteilt. Zusammen mit seinen Schriften wird der böhmische Theologe auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und das, obwohl ihm der deutsch-römische König Sigismund die sichere An- und Abreise nach Prag versprochen hatte. Und bevor du fragst, was Konzil ist, das ist eine kirchliche Versammlung, die Beschlüsse fasst. Und das Konzil in Konstanz war mit über 70.000 Teilnehmern das Größte im Mittelalter. Danke für die Erklärung. Wie haben
0: denn die Menschen auf die Verbrennung von Hus und auf den Wortbruch des Königs
1: reagiert? Der böhmische Adel ist sehr erzürnt und schließt sich zu einem Bündnis zusammen. Und auch beim einfachen Volk löst die Verbrennung Proteste aus. Das ist der Anfang der böhmischen Freiheitsbewegung. Dabei stürmen Hussiten im Jahr 1419 das Rathaus in Prag und werfen einige Ratsherren aus dem Fenster. Und du kennst das sicher aus dem Geschichtsunterricht als Prager Fenstersturz.
0: Ja, richtig. Und diese Aktion wirkt sich im Anschluss auf das ganze Heilige Römische Reich deutscher Nationen aus?
1: Ja, denn im gleichen Jahr will König Sigismund von seinem verstorbenen Bruder Wenzel den böhmischen Thron übernehmen. Das ist natürlich Öl im Feuer. Und es kommt zu Aufständen und zur Gründung der Hussitenkirche. Diese Abspaltung von der katholischen Kirche veranlasst den Papst wiederum, ab 1420 zum Kampf gegen die Hussiten aufzurufen. Um diese Kreuzzüge zu finanzieren, beschließt der Reichstag in Frankfurt, einen Hussitenpfennig zu erheben. Diese Hussitenkriege dauern übrigens bis 1434.
0: Ja, ganz schön kriegerische Zeiten. Und natürlich verständlich, dass die Herrscher an der Bergstraße ihren eigenen Besitz sichern.
1: Richtig. Und dabei verstärkt Otto I. den Ort und die Burg mit zusätzlichen Gräben, Zugbrücken und Fallgitter. Danach ist das Dorf und das Innere der Burg von einem Wassergraben umgeben. Somit kommt man nur über die Torbrücke in die Wasserburg. Durch den äußeren Burghof zieht eine Straße, die am oberen Tor in die heutige Schlossgasse übergeht.
0: Ist das die Stelle, wo heute das Rathaus steht? Ja. Ah ja. Und was sieht man heute noch von dieser Wasserburg?
1: Von der ursprünglichen Anlage, die von der Bachgasse bis hinter die Schlossgasse am heutigen Rathaus reichte, steht nur noch das ehemalige Ritterhaus.
0: Aber warum heißt die Gaststätte in diesem Gebäude nicht zum Ritter,
1: sondern Zehntscheuer? Ein Grund dafür dürfte sein, dass das Gebäude nach dem Ende der Ritterzeit vor allem für landwirtschaftliche Zwecke genutzt wird. Aber der Begriff Zehntscheuer ist nicht korrekt. In der Scheune ist nie der sogenannte Zehnt, also das Zehntel der Ernte, als Naturalsteuer gelagert worden.
0: Gut, aber der Name setzt sich trotzdem durch. Ähm, Und was ist mit dem Rest der Wasserburg und der Wehranlage passiert?
1: Die Gräben werden irgendwann zugeschüttet und auf dem Platz des ehemaligen Pferdestalls der Wasserburg erbaut 1764 der kurfürstliche Jagdrat Franz Blessen ein Haus. Diese Villa ist im italienischen Stil verputzt. Sie bildet heute den Mitteltrakt des sogenannten Rothschildschlosses. Und wie kommt es zu dem Namen Rothschild-Schloss? Nach mehreren Besitzerwechseln erwirbt 1839 Freiherr Karl Mayer von Rothschild das Anwesen. Er lässt die Villa um zwei Flügelbauten erweitern und stockt sie auf. Die Flügelbauten und Ecktürme machen aus der Villa ein Schloss. Rothschild ergänzt das Anwesen in der Schlossgasse 41 durch eine Parkanlage, mit ausgewählten Pflanzen. Dadurch bekommt das Anwesen seinen mediterranen Charakter. Übrigens, kurz nach dem Kauf der ehemaligen Villa ernennt Hemsbach den Freiherrn von Rothschild zu seinem ersten Ehrenbürger.
0: Ja, einer muss den Anfang machen. Brigitte, kannst du bitte kurz etwas zu den Wurzeln dieses Ehrenbürgers
1: sagen? Gerne. Karl Mayer von Rothschild wird 1788 in Frankfurt am Main geboren und stirbt 1855 in Neapel. Er ist der vierte Sohn von Mayer Amschel Rothschild. 1810 macht ihn der Vater zum Teilhaber von M.A. Rothschild und Söhne, einem Bank- und Handelshaus. Bei zahlreichen Reisen durch Europa knüpft Karl weitreichende politische Beziehungen und trägt damit zum Aufstieg der Bank bei. Der Name Rothschild ist übrigens auch verbunden mit dem Schloss Rennhof im ehemaligen Hemsbacher Stadtteil Hüttenfeld. Diese Anlage gehört heute zu Lampertheim und ist 1853 von Karls ältestem Sohn zu Ehren seines Vaters errichtet worden. Seit 1954 dient das Schloss als Unterkunft des litauischen Gymnasiums Hüttenfeld. Und wem gehört das Schloss in Hemsbach heute? Der Stadt Hemsbach. Sie ist seit 1925 Besitzerin des Schlosses. Seit 1928 nutzt sie das Gebäude auch als Rathaus. Die alte Verwaltungsstelle in der Bachgasse ist für den wachsenden Ort zu klein geworden. Das alte Rathaus aus dem 17. Jahrhundert wird heute noch für Versammlungen genutzt. Es hat im Erdgeschoss eine offene Halle mit Kreuzgewölbe. Das Krüppelwalmdach des alten Rathauses wird von einem schmucken Uhrentürmchen mit einer Wetterfahne gekrönt. Beide Rathäuser liegen auf einem markierten Stadtrundgang. Gibt es noch andere Sehenswürdigkeiten in Hemsbach? Ja, aber über die Synagoge und die anderen kirchlichen Anlagen sprechen wir im nächsten Podcast. Und wer so lange nicht warten will, kann Führungen oder Infoflyer bei der Stadt Hemsbach unter www.hemsbach.de bestellen. Darin findet man auch Sehenswertes außerhalb der Altstadt, wie den Vier Ritterturm. Und wie kommt man dahin? Man steigt auf den Bergsattel oberhalb von Hemsbach. Dort ist der Vierritterturm. Übrigens, die Anlage in der Nähe des Waldner Waldnerhofs heißt bei den Einheimischen meist Waldner oder Waldnerturm. Grund ist, dass die Hofbesitzer diesen Turm im 19. Jahrhundert erbaut haben. Er wird im Stil einer mittelalterlichen Wachstation errichtet und dient damals als Veranstaltungsort und Rastplatz für adelige Jagdgesellschaften. Heute ist das denkmalgeschützte Gebäude frei zugänglich und ein beliebter Picknickplatz. Und
0: woher kommt dann der Name Vier Ritterturm?
1: Der Name leitet sich von den vier Ritterskulpturen in den Ecken der Turmanlage ab. Von der Aussichtsplattform hat man einen guten Rundblick in den Odenwald und die Rheinebene. An der Westseite des Turms grenzt unmittelbar ein Naturschutzgebiet an. Von dort kommt man über den Burgensteig nach Weinheim. Und übrigens, an der Stelle, wo die Wege von Burgensteig und Blütenweg aufeinandertreffen, findet man besondere Obstanlagen mit auffallend vielen Quittenbäumen. Ja,
0: die Quitten gibt es ja schon mehr als 4000 Jahre, aber sind sie sogar nicht jetzt vom Aussterben bedroht?
1: Ja, leider. Und um dem Aussterben entgegenzuwirken, haben Ellen Müller und Rainer Stadler vor einigen Jahren angefangen, Quittenbäume zu pflanzen. Und zwar jede Menge. Die beiden, die unter dem Namen Quittenprojekt Bergstraße arbeiten, haben inzwischen über 650 Bäume gepflanzt. Mit rund 60 verschiedenen Quittensorten. Weitere 200 Streuobstbäume ergänzen das Angebot des Quittenprojekts. Ist
0: dieses Projekt nicht sogar national und international ausgezeichnet?
1: Ja, für den Naturschutz und für die Delikatessen. In liebevoller Handarbeit erzeugt Ellen in der Weinheimer Manufaktur hochwertige Produkte aus Quitten ein Abstecher zum Hofladen in Weinheim-Sulzbach macht, kann dort süßen und deftigen Aufstrich, Saft, Schorle, Wein, Essig und mehr verkosten und auch fürs anschließende Picknick kaufen. Mehr unter www.quittenprojektbergstraße.de Apropos Picknick, wo
0: würdest du den Rast auf dem weiteren Weg nach Weinheim machen?
1: Schön ist es zum Beispiel am Hirschkopfturm. Von dort hat man eine herrliche Aussicht entlang der Bergstraße, ins Ried und in den Odenwald mit Birkenau und dem Weschnitztal.
0: Ja, Birkenau, da kenne ich mich tatsächlich aus. Und vom Hirschkopf aus ist es auch nicht mehr weit ins
1: Mühlental, über das du uns ja auch noch berichten wolltest. Danke für den Hinweis. Das Tal entlang der Weschnitz zwischen Birkenau und Weinheim trägt den Namen Sechsmühlental. Etwa alle 200 Meter befindet sich eine Mühle, zumindest eine ehemalige Mühle. Diese sechs Standorte an der Weschnitz sind ab dem Jahr 1000 nach Christus von den Herrschern im Kloster Lorsch geplant worden. Die Wirtschaftskraft der Mühlen ist ein wichtiger Grund dafür, dass Weinheim im Jahr 1065 das Münzrecht erhält.
0: Ja, damals haben die Mühlen und die Kassen in Weinheim geklappert. Aber wie sieht es denn heute
1: aus? Wo mahlen denn heute noch Mühlen am rauschenden Bach? Nirgendwo. In keiner der sechs Mühlen werden aktuell noch Korn oder andere Produkte gemahlen. Dafür erzeugen heute aber vier Mühlen aus Wasserkraft Strom für etwa 300 Haushalte in Weinheim. Das ist möglich, weil die denkmalgeschützten Mühlengebäude weitgehend erhalten geblieben sind. Manche dieser Mühlen kann man auch bei Führungen besichtigen. Dabei sieht man nicht nur die alten Kanäle, die durch die Gebäude laufen. Man überquert auch alte Stauwehre und Brücken. Außerdem bekommt man bei der Führung einen Einblick in das Leben und Arbeiten der Müller. Wo kann ich denn so eine Führung buchen? bei der Touristinfo auf dem Weinheimer Marktplatz oder übers Internet unter www.weinheim.de. Die Führungen entlang des Mühlenwegs kann man als Erlebnistour zur Mühlengeschichte und Technik oder als Kindertour buchen.
0: Danke für die Info. Doch zurück zum Burgensteig. Wo genau kreuzt dieser Qualitätswanderweg den Mühlenweg?
1: An der oberen Fuchsschen Mühle. Dort sind Stauwehr und Mühlkanal aus dem 16. Jahrhundert erhalten. Das Gehöft ist bis 1928 als Mühle genutzt worden. Jetzt beherbergt es ein Hotel mit Restaurantbetrieb und Biergarten. Hier beginnt eine neue Etappe des Burgensteigs und der Weg Richtung Heidelberg biegt zur Wachenburg ab. Wer die Wanderung in Weinheim beenden will, folgt ab der fuchschen Mühle dem Mühlenweg Talwärts. So,
0: liebe Brigitte, was haben denn jetzt das Rothschildschloss, der Vier Ritterturm, Quittenprojekt und die Fuchsche Mühle mit Rauf auf den Burgensteig
1: zu tun? Natürlich viel. Zum einen sind sie alle Stempelstationen für die Wander- und Gewinnaktion Rauf auf den Burgensteig. Zum anderen erreichst du alle vier Ziele mit einer Wanderung und zwar auf der fünften Etappe des Burgensteigs.
0: Und wie verläuft diese fünfte Etappe?
1: Sie startet am Bahnhof in Hemsbach und endet am Bahnhof in Weinheim. Unterwegs gibt es neben viel Natur- und Sehenswürdigkeiten auch diese vier Ziele, die Stempelstationen sind. Sie liegen direkt am Burgensteig oder auf einem Zubringer. Jetzt bitte ganz konkret, Wo sind diese
0: Stempelstationen im Einzelnen?
1: Wenn man in Hemsbach beim Bahnhof startet, läuft man über die Bachgasse zur Schlossgasse. Dort findet man im Schaukasten des Rothschildschlosses ein Plakat mit dem QR-Code für die Stempelstation rauf auf den Burgensteig. Die Wanderung vom Schloss zum Burgensteig erfolgt auf dem Hauptwanderweg 28 mit dem gelben Punkt bis zum Vierritterturm. Dort ist die zweite Stempelstation. Vom Vierritterturm läuft man südwärts weiter. In Sulzbach muss man einen Abstecher in die Hintergasse 5 machen, um beim Hofladen des Quittenprojekts den dritten Stempel zu sammeln. Von dort aus führt der Burgensteig weiter Richtung Weinheim Nord, zur Vogesenschauhütte. Danach biegt der Burgensteig ab Richtung Weschnitztal und verläuft durch einen urtümlichen Wald. Von dort gelangt man ins Sechsmühlental, wo an der Fuchs'schen Mühle die vierte und letzte Stempelstation dieser Etappe zu finden ist. Nur die Stempelstationen Rothschildschloss und Fuchs'sche Mühle laden direkt oder im Umfeld zum Einkehren und Verweilen ein. Öffnungszeiten und Speiseangebote findet man im Internet. Auf der Strecke laden Aussichtstürme, wilder Wald und viel Natur mit Rastplätzen zum Picknicken ein. Also einfach den Rucksack voll machen.
0: Jetzt die Frage, die an dieser Stelle immer kommt. Wo finde ich weitere Infos zum Burgensteig und allen 34 Stempelstationen?
1: Auf der Seite www.burgensteig-bergstraße.de findet man Infos zum Wanderweg, zur Aktion Rauf auf den Burgensteig und zu den 34 Stempelstationen. Sie befinden sich an den Zubringerwegen oder direkt auf dem Burgensteig. Um beim Gewinnspiel Rauf auf den Burgensteig mitmachen zu können, muss man sich an einer Station einloggen und sich registrieren. Wer sich an weiteren Stationen einloggt, hat mehrere Gewinnchancen. Bei der jeweiligen Monatsziehung und zusätzlich bei der Schlussziehung im November. Liebe Brigitte, danke
0: für die Infos und Tipps. Heute waren zumindest für mich wieder viele neue Infos dabei. Wir treffen uns dann wieder Anfang September mit der nächsten
1: Folge. Da geht es um Religionen. Und deren historische Kultstätten an der Bergstraße zwischen Heppenheim, Laudenbach und Hemsbach. Und bis dahin heißt es, rauf auf den Burgensteig. Mitmachen und gewinnen.
0: Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.